0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Se Me Quema el Coco. Hoy les traigo un tema bastante interesante y muy controversial para mucha gente. Además que me voy a tomar la libertad de extenderme bastante. La idea no es crear intriga en ustedes, tampoco es crearles polémica. Este episodio tómalo como un experimento social. Es un tema bastante delicado que va a requerir de mucho análisis por parte de ustedes. Imagínate por un momento que el dinero como lo conocemos ya no existe. ¿Cómo vas a vivir? ¿Será que el dinero nos da poder? ¿Será que el dinero es necesario para sentirnos que somos importantes? ¿Será que con dinero compramos todo? Recuerda leer mucho para que puedas tener léxico, analizar, comprender y aprender. No te quedes solo con lo que vas a oír, porque solo así sabrás si es verdad, es un chisme o una noticia falsa. Y no todo lo que creemos ver es lo que estamos viendo, no todo lo que oímos es lo que realmente se dijo Porque siempre vamos a agregar lo que creemos que entendimos o quitamos y lo que no comprendemos lo enfocamos en lo que pensamos. Siempre lo vamos a hacer desde nuestra experiencia y lo que conocemos sobre el tema. Y piensa, como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Quédate a escuchar el episodio y saca tus propias conclusiones. Comenzamos No es terror No son teorías de conspiración No son chistes Aquí hablamos de todo un poco Por eso se me quema el coco oh, ¡No! Su anfitrión Rafael del Río Cállate que no puedo oír mi cerebro Se me quema el coco Hace semanas atrás hice una encuesta y las respuestas como siempre fueron de lo más inverosímil Dijeron que era comunismo, socialismo, utopía Otros me tildaron de loco Pero lo que sí es importante es que la gente pensó que sin dinero no puede vivir y que entonces entraría en una gran depresión. Pero la pregunta aquí es ¿Por qué el dinero tiene tanto poder? ¿Por qué es necesario tener dinero? Primero vamos a hablar de la diferencia del dinero Para que puedan entender por qué nos enfocamos tanto en el dinero El dinero es un medio de intercambio Por lo general en forma de billetes y moneda Que es aceptado por la sociedad para pagar bienes, servicios y todo tipo de obligaciones Su origen etimológico nos lleva al vocablo latino denarius Repito, denarius, que era el nombre de la moneda que utilizaban los romanos y es una pieza fundamental en el comercio hasta nuestros días. El dinero actual tiene o cumple unas características básicas que son las siguientes. El dinero es una forma de intercambio que es fácil de guardar y transportar. Es una unidad contable ya que nos permite medir y comparar el valor de productos y servicios que son muy distintos entre sí. Y en países con poca o baja inflación es un refugio de valor que posibilita el ahorro. Ahora bien, Me gustaría aclarar que el valor del dinero actual no está en el papel del billete o el metal que se usa en la moneda específica, sino que surge a partir del aval y la certificación de la entidad emisora, que son conocidos como los bancos centrales, entidades federales o casas de moneda según el país. Y cuyo respaldo fue en una época el oro que era depositado por los países como garantía de valor, de respaldo de esta moneda. Ahora es sola dinero inorgánico, sin respaldo, causante pues de la inflación en muchos países. Es importante tener en cuenta también que el dinero funciona por un pacto social al ser aceptado por todos los integrantes de la sociedad y los países. Fíjense en el ejemplo del Salvador, que acaba de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Será esto peligroso? ¿Es un error? Solo el tiempo nos dirá. Ahora, ¿qué pasa entonces con el dinero legal, el bancario, el digital, el virtual y las criptomonedas? Vamos a explicar el concepto de cada uno de estos términos para que podamos caer en cuenta de cómo funciona el dinero y el poder que tiene actualmente. El primer término que nombré el dinero legal es creado por los bancos centrales a través de la impresión de billetes y la acuñación de moneda. El segundo, el dinero bancario, que es el manejado por, los, por nosotros o por los bancos públicos y privados mediante la anotación en las cuentas de los usuarios bancarios las conocidas cuentas de ahorro corriente y demás instrumentos bancarios el tercero que está en auge en esta situación de pandemia que consiste en criptomonedas monedas virtuales y dinero digital que es lo que más usamos en la actualidad pero ¿Cómo se usan las criptomonedas, dinero digital y dinero virtual? La fiebre del Bitcoin está creando algunas confusiones en esta terminología que se usa para referirse a estas monedas. A veces se llama este tipo de divisa criptomonedas. Otras veces la llamamos moneda virtual y en ocasiones, dinero digital, sin embargo, los tres términos no son iguales. El dinero digital es prácticamente todo, porque se hace el intercambio monetario a través de medios electrónicos. Cuando se hace una transferencia de dinero de una cuenta de banco a otra, se está usando dinero digital. Cuando se paga con tarjeta de débito o crédito en un comercio, también es dinero digital. Es decir, cuando se realiza un pago o envío de dinero sin intercambiar físicamente monedas o billetes, se está usando dinero digital. Prácticamente todo el dinero del mundo es digital, ya que el efectivo solo representa aproximadamente el 8% del dinero en circulación en todo el mundo. El dinero del día a día es digital. La gran mayoría de los asalariados del mundo cobra y paga en dinero digital. Pero ten en cuenta que el dinero digital siempre es dinero. Ahora. El dinero virtual es aquel que no existe más que en un formato digital. Será este el caso de las criptomonedas, que son dinero que solamente existe en la red. Ahora tiene la gran incógnita. Si los países adoptan las criptomonedas como dinero de curso legal, se tomarán los precios los sueldos, el dinero en el banco, ¿se harán criptomonedas? Esto no lo sabe nadie todavía. Habrá que esperar un tiempo para ver qué sucede. Ahora, otra pregunta que surge. ¿Qué moneda se usará para comprar las criptomonedas? ¿Seguirá siendo el dólar o será que los gobiernos de un plumazo darán una equivalencia en sus monedas respectivas para cambiar todo el sistema a criptomonedas. ¿Será que se van a incrementar las granjas de datos? Yo creo que sí, tenderán a crecer y el consumo de energía va a aumentar. Ahora, ¿cómo va a afectar esto al clima A todo lo que tiene que ver con el calor que se genera por este tipo de equipos Consumiendo energía y generando calor Como ven, están surgiendo mucho más preguntas que respuestas claras Del vuelco que el mundo va a dar con la desaparición del dinero como lo conocemos Ahora bien Llegó el momento de comentarles por qué la encuesta que hice fue tan polémica. La encuesta, el fin real era conocer qué pensaba la gente sobre el dinero. Si el dinero dejara de existir totalmente y no existiese ningún tipo, incluyendo las criptomonedas, ¿qué pensaría la gente? ¿Cómo les afectaría? La pregunta se enfocaba a la gente encuestada a pensar cómo se sentirían y qué harían si todos los servicios básicos, medicinas, atención médica, bienes muebles e inmuebles también los fuesen, fuesen totalmente gratuitos. Y el único mecanismo que existiese para pagar todo esto gratis fuese trabajar para producir todo esto. ¿Será que trabajarías gratis teniendo todo gratis? Claro, tampoco vamos a caer en los excesos que si puedo tener gratis dos tres pares voy a comprar 50. Porque realmente no los usaría todo. En el caso de las mujeres que son tan coquetas. En el caso de los caballeros, ¿será que tendrían varios relojes? Tendrían varios vehículos, tendrían yates, lanchas, avionetas, aviones, no sé. El problema está que todo esto gratis tiene que ser medido. Vas a tener gratis todo lo que necesites, más no más allá de lo que realmente necesitas. Ahora, ¿cuáles fueron realmente las respuestas en la encuesta? El 70% de los encuestados dijo que entrarían en depresión al no tener dinero. Se sentirían ineficientes. ¿Por qué trabajar si no percibo dinero? Un 20% dijo que esto sería un sistema de esclavitud. Trabajar gratis por tener todo. Y un 10% habló de que esto era un pensamiento comunista, un pensamiento socialista, que estaba hablando de una utopía, que estaba promocionando la creación de un nuevo orden mundial o simplemente que yo estaba loco al estar haciendo este tipo de planteamiento. Ahora... Concluyo yo. El dinero será que tiene tanto poder. Será que ha dañado al ser humano al quitarle los valores humanos. Será que debe seguir existiendo las castas sociales. El yo tengo y tú no. Yo soy rico y tú eres pobre. La verdad es que no comprendo al ser humano realmente. Será que el dinero ha hecho tanto daño en nuestras vidas hasta aquí les dejo este episodio vamos a seguir investigando sobre este tema para llevarles más sobre esta interesante cuestión y que podamos analizar hacia dónde vamos y cómo vamos a vernos afectado en esta pandemia en cuanto a la economía. La presentación fue hecha por Nair Ravel. La locución, producción y edición de este episodio es de Rafael del Río. Y recuerda compartir este episodio con tus amistades para disfrutar de un nuevo episodio de Se Me Quema El Coco. Puedes dejarme tus comentarios en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, Telegram y Twitter como Se Me Quema El Coco. Y puedes escuchar los podcasts en Se Me Quema El Coco por tu servicio de podcast predilecto. Y si tienes una historia que contarme, por favor contáctame y llevo tu historia al siguiente episodio de Se Me Quema El Coco. ¡Chao! Cuídense, se les quiere mucho.